0: Salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse euh, pour désormais notre point quotidien. Alors bon, il n'y a pas eu de match la nuit dernière, mais on s'est quand même dit que ça valait le coup de vous, vous faire quand même un, une petite vidéo récap un peu de ce qui a pu se passer dans la nuit ou dans l'actualité NBA pour le coup. Et comme d'habitude, je suis rejoint maintenant par Chai Mamou. Salut Chai. Salut Antoine, ça va très bien.
1: Pas de match cette nuit, on a pu dormir un peu. Ouais,
0: ça, a... ça fait toujours du bien. Exactement, on a pu dormir un peu, mais il s'est quand même passé des choses. J'aimerais commencer par, euh, par une information qui ne date pas tout à fait de la nuit, mais plutôt de hier en, en, dans l'après-midi, qu'on a déjà traité sur le Basket Session, mais que je trouve vraiment importante. Andrew Wiggins devrait jouer le Game 1 pour les Warriors. Euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure nouvelle pour Golden State. Qu Qu'est-ce qu que, que tu en penses Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu l'imagines tout de suite avoir un impact On sait qu'il n'a pas joué quand même depuis, février, depuis le 13 février. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, ce, ce que disait Monty Pool, l'insider de, de, de NBC, c'est que dans tous les cas, il sera dans le 5, à mon avis. Euh... Alors, non, a priori, il va commencer du banc. Il va commencer du bon. ah banc voilà, Il va il... commencer
0: du banc, il va avoir 25 minutes.
1: Parce que, ah okay, parce que hier, Monty Pool disait justement qu'il qu imaginait jouer 25 minutes dans le 5 pour le remettre un peu dans le. Mais effectivement, ça a du sens aussi de sortir du banc. Et les Warriors ont un peu appris à, à, à jouer sans lui donc dans tous les cas pour Olivier on a déjà... contre, contre les Celtics au niveau défensif Si les Warriors n'ont pas fini un peu plus haut, c'est peut-être aussi parce que, parce que cette saison, et surtout la période où il était absent, bah, il ne pouvait pas apporter les mêmes choses. Après, est-ce qu'il va pouvoir apporter tout de suite Je ne sais pas, parce que visiblement, pour qui il quand même manquait autant de matchs, son problème personnel, qui apparemment était lié à la santé de son père, c'est que quand même, ça l'a bien endommagé euh, psychologiquement moralement. moralement. Euh, là, il a eu le temps. En fait, il, il est revenu dans le groupe le 4, je crois. Il a, il, il a réintégré le groupe le 4. Il n'a pas rejoué depuis, mais je, bon, il connaît. C'est pas une recrue... Euh, dans tous les cas, c'était indispensable pour que les Warriors puissent avoir leurs ambitions, euh, les ambitions qu'on leur connaît, parce que euh, sans lui, c'est pas... Il y a le fameux 5... Une sorte de 5 visiter, où leur net rating est incroyable quand il est là, donc euh, c'est une excellente nouvelle dans tous les oui, cas.
0: Ouais, forcément, il aura besoin de ce... Après, lui avait euh, apparemment insisté sur le fait qu'il s'est vraiment entraîné tous les jours pendant son absence, mais bon, c'est quand même pas la même chose s'entraîner seul que, que, que les conditions de match, donc voilà, bon, il a eu quelques jours avec le, le staff des Warriors, eux ils estiment qu'il est prêt, donc bon, je pense quand même qu'il euh, il doit, il doit, il doit, il doit avoir de l'énergie, il doit avoir de quoi jouer, euh, il va monter en rythme progressivement sur la série, mais par contre je te, je te rejoins, c est, c est, sans lui tu peux pas dire que Golden State peut faire un run, ils ont besoin qu'il soit là, surtout avec le banc qui est un peu plus léger, euh, je pense pas qu'il va rester longtemps sur le banc, je pense qu'on va vite le revoir, et limite la série contre les Kings, même si ça risque d'être une série difficile, c'est peut-être une série parfaite pour se mettre en jambes et, euh, et petit à petit monter en puissance sur la suite de la
1: compétition s'ils passent le premier tour bien sûr. Bien sûr, bon, ils vont, le, je, je pense qu'ils vont le passer, hein, on va pas. Mais euh, alors ce qui est intéressant, c'est toujours, j'écoutais justement ce que ce que j'ai dit tout à l'heure mon petit poule, il, il disait que. Euh, tout le monde avait trouvé, tous les médias avaient trouvé les Warriors de très bonne humeur à l'entraînement cette semaine, euh, dans les confs de presse, entre Draymond même dans son podcast et tout. Et, et ils pensent que c'est parce qu'ils savent que Wiggins revient et que, que c'est ce qui va changer la dynamique. Parce qu'il y a eu quelques petits problèmes dans la mécanique cette saison. Hein. On a, entre le début de l'année avec l'incident euh, Greenpool et tout ça, il y a eu quelques petits accros euh, auxquels on n'était pas habitué. Et peut-être que Wiggins, c'est. Enfin, euh, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, vu son début de carrière qui était un peu compliqué, mais c'est peut-être vraiment la pièce manquante, le, le gars qui fait le lion et qui est indispensable aux Warriors aujourd'hui. Et, et
0: c'est fou, fou de voir que, que Wiggins est devenu comme ça, et l'impact qu'il peut avoir sur, sur le moral du groupe, mais bon, c'est super, super pour lui, ça, ça me fait plaisir de voir que, que ce gars-là, parce qu'il était quand même bien parti pour être star obscur dans des équipes moyennes ou décevants irréguliers mmh. et, et au final... Euh pièce maîtresse d'une équipe qui va au titre et qui a, qui a besoin de lui
1: c'est vraiment une belle évolution. Il faut, il, faut, il faut préciser que Benjamin Boubèche ne nous tient pas en joue avec un, une arme à feu à côté <rire> si vous le connaissez vous savez qu'il plaide qu la cause d'Andrew Wiggins depuis, depuis sa naissance quasiment Donc, non, non, on, on est conscient de l'impact de Wiggins je pense que ça, ça peut changer le destin de ces playoffs sans, sans, sans aucun doute
0: D'ailleurs en parlant de playoffs et tout à l'heure on a dit qu'on Enfin, tous les deux, on est plutôt d'avis que Golden State va passer. Je vous invite tous à aller regarder sur notre chaîne Twitch le replay de notre dernier late session parce qu'il y a tous nos pronos. Donc voilà, Donc n'hésitez pas. Et effectivement, on a misé sur Golden State et on avait aussi misé sur New Orleans qui, ouais. qui a perdu, qui s'est fait sortir du play-in. Pourquoi j'enchaîne sur New Orleans Écoute, Chai, j'ai une déclaration de C.G. McCollum à, à te faire lire en substance. Alors, je vais la donner en substance et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, c'est après la sortie de route des Pélicans qui, je rappelle, ont été éliminés par le Thunder, 123-118. On doit être prêt, on doit être disponible, on doit tout faire pour, pour être sur le terrain en termes de préparation, en termes de traitement, avoir le bon sommeil, la bonne hydratation, le bon régime, les bonnes habitudes alimentaires. On pourrait traduire ça comme ça. Ça, c'est C.J. McCollum, juste après la défaite d'un match que n'a pas joué un certain Zion Williamson. Est-ce que tu vois ça comme une pique,
1: déjà alors, faudrait voir. J'ai pas vu l'ensemble de la déclaration. On peut toujours, c'est facile de sortir d'une déclaration du contexte. Mais, enfin, euh, vu les absents qu'il y a, euh, c'est le seul absent. On sait qu'on a, a déjà parlé de son problème de condition physique. Il y a toujours ce flou autour de Zion. On ne sait pas si, si lui est vraiment prêt à 100 Si c'est la franchise qui lui a, qui, qui a, déclé, qui a décrété qu'il n'était peut-être pas encore prêt, si c'est lui-même, c'est toujours ultra compliqué. Là, c'est dur de ne pas penser que ça lui est pas destiné. Euh, parce qu'on l'a vu à la, la fameuse vidéo à l'échauffement où, où il claque des dunks, où, où il a l'air bon. Euh, moi, moi j'aime pas spécialement parler du poids parce qu'on sait jamais que, combien d'épaisseur les mecs ont sur eux, euh, mm. le, leur vraie masse et tout ça. C'est compliqué, Zion. Il, 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 on sait qu'il a alterné des, des, des poids très élevés, des poids moins élevés quand il est revenu. Mais il semble. Il a l'air d'être hors de forme, enfin en tout cas pas dans sa meilleure forme physique. Et. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que McCollum fait référence à lui. Alors, ce n'est pas des déclarations, euh, je veux dire, euh, c'est pas violent. Je, pense que, je suppose qu'il lui a dit peut-être en, en, en privé aussi, probablement. J'ose espérer qu'ils ont eu ces conversations-là. Mais euh, oui, bah, oui, je pense, bah, peut-être que tu penses la même chose, que c'est destiné à Zion. C'est difficile de ne pas penser.
0: Oui, ouais, ouais. j'ai l'impression de façon que McCollum, il a pleinement embrassé le rôle de leader euh, au Pélican. Après, bon, ce qui est ironique, c'est que lui, pour le coup, a été, bon, il était là sur le terrain contre, contre le Thunder, mais ce n'était pas le, le plus brillant, hein, c'était pas le couteau non. le plus aiguisé euh, du tiroir <rire> pendant, pendant ce match-up. Mais euh, oui, évidemment, j'y vois aussi un, un, une pas forcément une pique, mais une, euh, une, une mention à Zion. Il y a quand même quelque chose. Zion, joueur que j'adore, personnalité que j'adore, qui a l'air vraiment sympa et tout, mais ça fait deux années de suite que les Pélicans... Au moment le plus important de la saison, leur meilleur joueur n'est pas là. Vu comme c'était parti, je vais refaire un peu d'historique. Il y a déjà plusieurs semaines, David Griffin nous laissait entendre que Zion pouvait revenir, mais qu'il ne savait pas exactement quand. Apparemment, il est guéri de sa blessure, fallait il fallait qu'il se remette en forme. Après, on a commencé à... il y a eu d'autres déclarations de Griffin en oui, mais on ne s'entraîne pas beaucoup à ce moment-là de l'année, donc il n'y a pas de séance de 5-5, mmh. il a besoin de faire des séances de 5-5, donc on ne sait pas, Donc pour le play-in, c'est mort, mais peut-être pour les playoffs, si on arrive à s'entraîner avant, il y avait toujours cette espèce de doute, si on arrive à faire une séance de 5-5, bon, à un moment, les gars, juste caler là, si vous avez vraiment envie que vous en y joue, vous caler votre séance de 5-5, vous regardez, si... enfin, on voit s'il est en forme, il y avait toujours ce doute, et honnêtement, même si les Pélicans étaient passés, je ne suis vraiment pas sûr que Zion aurait joué les playoffs. Je ne suis pas sûr qu'il aurait joué ce premier tour. Lui-même, apparemment, on ne sait pas si ça vient de lui, effectivement, ou de la franchise, mais lui, apparemment, ne se sentait pas prêt à jouer parce qu'il n'était pas... Pas... pas en forme. Il n'était pas... pas à 100%, il n'était pas revenu lui-même. Donc bon, c'est particulier. Voilà, Je pense vraiment
1: que c'est vraiment lié à sa condition physique parce que c'est ce qu'on entendait déjà ces derniers jours. Et, et pour moi, s'il est encore un peu tangent au niveau de la, de la blessure, il ne va pas faire les, les dunks qu'on l'a vu taper ou même les, les moves, les moves de, de base de l'échauffement. Tu ne peux pas prendre ce, ce risque-là quoi, si tu n'es pas un minimum guéri de ta blessure. Donc je pense vraiment que c'est un problème de condition physique, bêtement de poids et de... De, de cardio, je ne sais pas, les, les tests physiques ont été faits avec lui, mais c'était déjà un souci qu'il avait eu euh, lors de la dernière blessure. Hein, il a mis du temps, il avait réussi à revenir, à faire une préparation intense, mais là là ça, ça semble être revenu. J'espère que cette fois il n'y aura pas les problèmes euh, psychologiques qui vont s'accompagner, euh, qui vont accompagner ce ce qui est forcément une désillusion pour lui. Je veux dire, il doit se sentir euh, il doit pas se sentir bien. Mais euh, alors je sais qu'il y, y, y en a certainement qui vont qui qui vont penser que que, que c'est son job d'être en forme physique quel que soit euh, ce qu'il traverse ou non dans la vie mais c'est voilà, toujours un peu compliqué il avait été très franc et il était un peu cash sur, sur toute la période qu'il a traversée lors de la dernière intersaison et j'avais trouvé ça intéressant et prometteur, j'espère que c'est juste un petit contretemps et que à la rentrée prochaine on va le retrouver sur le mode All-Star sur, sur lequel on l'avait vu en début de saison il était incroyable hein.
0: ouais, j'espère aussi, j'espère qu'il arrivera vraiment à se prendre en main parce que bon, ça a l'air d'être un peu le message envoyé ma par ma colonne c'est prendre ouais. en main il faut... faut, 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 faut la bonne hydratation, la bonne alimentation, et voilà et comme ça, tu peux rouler sur tout le monde. Euh, là, par contre, je vais enchaîner sur une pique qui, là, pour le coup, me semble un peu plus franche, celle de notre ami Glenn Doc Rivers. Euh, doc de... On ne sait quoi, encore une fois, mais... <rire> doc Rivers, donc le coach des Sixers, qui en a lâché une belle. C'est toi qui as fait la news ce matin, donc je te, je te laisse en
1: parler. Oui, alors il était, il était sur ESPN en, pour, pour parler un peu du, du match euh, entre les Sixers et les Nets, et puis, euh, du coup... Euh... Malika Andrews qui, qui lui demande euh, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette, euh, cette affiche cette équipe actuelle des Sixers lui fait penser à l'une des équipes qu'il a pu coacher par le passé donc euh, euh, spécifiquement les Celtics ou les Clippers parce que c'est les deux plus récentes et donc il a dit que cette équipe lui faisait plus penser aux Celtics euh, et certainement pas aux Clippers euh, qui pour lui n'avaient aucune chance de gagner le titre quand, euh, quand il les coachait alors il a dit a posteriori hein, avec le recul parce qu'il n'y euh, avait, euh, avait aucune entente dans l'équipe, que le, le groupe ne s'entendait pas assez bien, euh, et, et donc il n'y avait aucune chance de, de, de gagner le titre. A euh, contrario, ils trouvent qu'à Philadelphie, tout le monde s'entend bien et que c'est cool. Donc encore une fois, ça ressemble à, à une absence de prise de responsabilité pour les échecs. T'imagines là, là, les mecs des Clippers ouais. d'époque, ils lisent la décla, ils se disent ah, « oui, Ah oui, donc on n'avait vraiment aucune chance de gagner, c'est sympa, ça, tu nous aurais fait gagner du temps à nous le dire à l'époque, mais... Euh, » c'est voilà, un peu de doc dans, dans le texte, il a fait pareil avec, euh, quand on lui a parlé d'Orlando et des chokes de l'époque, du choke contre D3 euh, en 2003 où il, où il menait 3-1 et où, euh, où ils ont perdu, il a dit que ses, ses joueurs n'étaient pas assez bons <rire> c'est et...
0: incroyable jamais vu un coach aussi souvent se dédouaner de tout chercher des
1: excuses sur tout c'est compliqué parce que je pense vraiment que c'est un, un mec bien, il est intéressant, euh, c'est un très bon meneur d'hommes dans le sens, euh, je pense que dans le vestiaire, il est vraiment capable d'inspirer de, des gars. Euh, on l'a vu, en fait, il n'est ja, jamais aussi bon qu'avec les équipes euh, les moins talentueuses sur le papier, je trouve. Vrai. Il avait été très bon avec des Clippers qui étaient ouais. en transition, avec le Magic à l'époque. C'est vraiment, je pense que c'est un bon coach. Mais Alors, il, y a, il y a ce problème-là, il y a ce problème de responsabilité. Ce qui est, ce qui est ironique, c'est que depuis le, le, le passage au Celtics,
0: maintenant, il est assimilé comme coach de star. Oui. Parce que il a... C'est pas lui qui a fait forcément fonctionner Garnet, Pierce et Ray Allen ou Rajon Rondo. Euh, il a sans doute eu son, son impact, on sait la méthode Ubuntu, etc.
1: C'est Thibodeau, C'est mon gars Thibodeau. C'est fou qu'il
0: soit, qu soit à, au, à ce point assimilé aux stars. Mmh. Et maintenant, toutes les équipes qui ont deux stars, on a eu les Clippers, ils ont eu Chris Paul, Blake Griffin, il fallait tenter Doc Rivers. Ah, maintenant les SI. Enfin, tu vois, il y a toujours cette espèce de truc. Et moi, je suis d'accord, là où il a eu le plus de succès, au final, c'est avec des mecs valeureux, quoi. Et, et, et par contre, comparer son équipe des Sixers à celle des Celtics, j'imagine que c'est un, un petit boost-up en mode Ouais, bah nous on a gagné le titre avec les Celtics, on peut le faire avec les Sixers, mais. Il y a un schéma alors, qui se répète. Ouais, il faut faut, faut aller que...
1: chercher la comparaison quand même. Non, mais il y, a, il y a un schéma qui se répète à chaque fois. Il trouve toujours euh, un, une sorte de bouc émissaire à un moment, que ce soit le talent des joueurs, que ce soit l'entente le, le, collective. Euh, avec les Sixers, enfin, je veux dire, il a quand même jeté Ben Simmons sous les roues du bus. Hein, faut pas oublier, ouais. il, a, il a fait partie avec lui, Embiid. Ils ont clairement dit, euh, parce que autant Embiid, il, a laissé, il, il, voilà, il avait laissé entendre des, des trucs euh, sur, sur sur le, le la, la fameuse action euh, qu'on a revue un milliard de fois et qui a peut-être provoqué son départ. Mais euh, Doc Rivers, il a dit, je ne sais pas si on peut être champion avec Ben, avec une équipe peut être championne avec Ben Simmons comme meneur euh, euh, aujourd'hui en NBA. Donc c'est voilà, et c'est son job de faire de faire en sorte que ça marche justement. Et c'est son job de prendre aussi la responsabilité quand un groupe euh, ne s'entend pas assez bien. Il était GM en plus aux Clippers. Hein. C'est-à-dire qu'il il pouvait faire les choix pour, pour oui, faire en sorte euh, que... Si, si le groupe tournait pas bien... Si, si le groupe tourne pas bien, il peut prendre les décisions qui s'imposent. Donc là, euh, je, je, me demande, je me demande qui va être le bouc émissaire cette année, vu que Simone s'est parti. Si les Sixers marchent pas, peut-être Arden, je sais pas, mais trouver un... Ou alors ouais. il va dire que il va peut-être dire ah, que c'est la. De... Sûr que ça va être. Il, va, il va dire c'est la demande de trade de Corkmaz à euh, mi-saison qui, qui nous a <rire> qui, qui, qui nous a perturbé depuis. Ça le groupe n'est plus oui. le même. Enfin, bah, bah, voilà donc c'est on n'est pas focus sur le pauvre Rivers à chaque fois dire c'est un, un excellent coach sinon il serait pas en poste hein. c'est pas c'est une personnalité incontournable de la ligue mais il y a toujours ce c'est fatigant de le voir toujours. Euh, parler d'autres choses que de sa propre responsabilité. tu me comprends tu me comprendras je pense quand euh, je, je ferai la comparaison avec Rudy Garcia qui a coaché nos deux équipes de cœur. c'est très
0: exactement il
1: y a un truc c'est ouais. souvent très bien c'est-à-dire c'est un bon coach mais il y a toujours euh, quand ça part la en cacahuète. ouais toujours
0: triste
1: <rire> et, parce qu'à chaque fois c'est pas c'est jamais de sa faute c'est ouais. jamais si ou l'arbitre ou les joueurs ou voilà, bah, ouais, voilà. Ouais. je pensais pas dire un jour voilà, Doc Rivers c'est le Rudy Garcia de la NBA Ouais, C'est une très belle métaphore. Ça,
0: ça marche, en plus, un mec qui a gagné un titre une fois, puis ça y est, j'aime beaucoup la métaphore. Et allez, pour, pour finir, on, on va ouvrir un peu quand même sur les matchs de ce soir. Euh, Play-in, euh, dernière partie. On va enfin savoir qui sont les huitièmes de conférence pour avoir les affiches complètes. Donc, on a à l'est un choc avec Miami qui reçoit Chicago. À l'ouest, on a Minnesota qui reçoit Oklahoma City. On
1: va imaginer les Wolves sereins sur un match comme ça. Sereins, surtout contre une équipe aussi décomplexée que ici, Qui tous les matchs c'est un peu du bonus et, et ils, ont, ils sont portés par l'envie de montrer que que ce n'est pas juste une équipe qui est là pour faire de la figuration. Euh, je, je pense qu'ils ont, ont, ont besoin de Rudy, je pense, quand même, pour essayer de passer ce, 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 ce tour-là. Euh, ils ont été étonnamment bons, contre, on en a déjà parlé, contre les Lakers. Euh, dans tous les cas, l'affiche la fiche est intéressante. Est, je vais encore dire la même chose que la dernière fois, c'est l'affiche la qui m'intéresse le plus des deux. Euh, même si euh, ouais, j'ai bien envie de voir si Miami va, va, va réussir à, à sortir un peu les mains du short pour... Euh, <rire> pour, une manière
0: pour, très polie
1: de le dire ah ouais non parce que c'est pas possible enfin, c'est ça ça ressemble pas du tout au hits qu'on a vu de, euh, dernièrement et, et j'espère que c'est pas la fin la vraie fin de cycle dont je parlais euh, l'autre jour euh, ouais ce Minnesota Minnesota OKC okay, si, c'est c'est ultra incertain c'est encore le format d'un match où euh, est-ce que il y a plein de questions est-ce qu'Anthony Edwards va réussir à sortir d'un peu de, la, de, sa, de sa mauvaise vibe du, du dernier match est-ce que Rudy va je pense je pense que là Rudy c'est un vrai défi pour lui s'il joue ça va c'est un bon test sur le côté euh, guerrier compétiteur qui, qui peut rebondir après un, un, un énorme coup dur, je veux dire, il l'avait fait après toute la polémique Covid, il a réussi à revenir après ça, là c'est une autre forme de polémique, je, je pense qu'il en est capable et j'ai envie que ça marche pour lui. Après, euh, voilà, Ok ici c'est vraiment c est, c est une équipe stylée, super cool à, à suivre, j'ai bien envie de les voir aussi, donc que le meilleur gagne, pour dire ça de façon très neutre, voilà. Ouais,
0: mais on va peut-être pas se tenter dans des pronos de toute façon là. On en ah non, avec ce qu'on qu a vu
1: ah ouais, c'est la cata
0: c'est compliqué mais euh, ouais, en tout cas je suis d'accord avec ce que tu dis sur Heddy Gobert c'est très intéressant s'il arrive à jouer euh, sans être trop gêné j'espère pour lui et qu'effectivement il sort un gros match ça montrera si ça venait être le cas je dis pas que si, c est, c est le contraire, que si ça n'arrive pas c'est forcément le contraire mais s'il sort un gros match ça sera quand même la preuve d'un très fort caractère de compétiteur de sa part et il faudra lui rendre hommage euh, à ce moment-là mais bon voilà. on ne sait pas encore s'il va jouer hein. on ne sait pas encore s'il sera en forme donc euh, écoutez on verra tout ça on suivra tout ça ce soir demain pas de CQFR quand même le week-end on... on va regarder les matchs mais on vous prépare quand même quelque chose de bien c'est que le lundi on fera un gros point du week-end donc voilà le lundi on aura un gros point quotidien n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Rivers Basket Session Youtube, Twitch et vous connaissez comme d'habitude activer la cloche mettez un j'aime mettez un commentaire comme vous voulez, mettez un dislike, faites ce que vous voulez, <rire> dites-nous qu'on est moche, on répondra, on essaiera de vous répondre. Et voilà. Donc, à bientôt les gars et les filles. Ciao, ciao. Ciao.